0: Herzlich willkommen zurück bei POT, steh uns bei. Jeden Mittwoch kriegt ihr an dieser Stelle einen wöchentlichen Einblick in die wichtigsten Klimaentscheidungen dieses Landes. Wir machen Druck, schauen der Regierung auf die Finger und wollen die Klimapolitik für euch verständlich machen. Wir, das ist eine Gruppe von JournalistInnen, AktivistInnen, WissenschaftlerInnen und PolitikberaterInnen. Heute wieder mit dabei.
1: Ich bin Luisa Neubauer, ich bin Klimaaktivistin bei Fridays for Future und ein bisschen erkältet heute.
2: Hallo, ich bin Sarah Schumann, ich bin Klimajournalistin und seit dieser Woche auch Buchautorin.
0: Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich bin David Wortmann, Unternehmer und Politikberater. So, wir schauen uns an, was diese Woche wieder wichtig war in der Klimapolitik. Und dafür haben wir wie immer drei Themen für euch vorbereitet. Das erste ist die Spritpreisdiskussion. Wie populistisch sind die Vorschläge, die aktuell vorgestellt worden sind? Das zweite Thema ist Importstopp für russische Energien. Wie schnell ist das machbar? Wie schnell ist das umsetzbar? Und überhaupt? Und das dritte Thema. Wieso organisieren Fridays for Future und Co. aktuell auch Friedensdemos? Das ist sicherlich ein Thema, wo wir mit dir später darüber sprechen werden, Luisa. Wir werden als allererstes aber erstmal mit dem Thema beginnen. Wie reagieren die Parteien auf steigende Spritpreise? Wir haben das ja alle gehört und in den Nachrichten gelesen. Es gab eine große Aufregung über steigende Spritpreise. Der Ministerpräsident des Saarlandes, äh, Herr Hans, äh, hat äh, vor gar nicht so langer Zeit äh, mit einem Handy vor einer Tankstelle gestanden und hat gesagt, oh Gott, oh Gott, wie hoch sind die Preise jetzt gestiegen? Und daraufhin ist dann wunderbarerweise dann eine Diskussion im gesamten Lande dann gestartet, die letztendlich darin kumulierte, dass der Finanzminister gesagt hat, wir müssen die Spritpreise jetzt subventionieren. Luisa, was sagst du dazu?
1: Ja, ich... Oh. Also als genau an dem Tag, als dieses Video viral ging im Internet und alle, also ich glaube, da war man sich einig, fanden das schon hart lächerlich, was der gemacht hat vor der Tankstelle. Ähm, haben dann ja aber auch eine Debatte darüber geführt, was muss, muss man mit den Spritpreisen machen. Zu dem Tag war ich bei einem Klimastreik in Berlin und sollte eine Rede darüber halten. Und ich konnte nicht diese Rede halten, weil ich, oder nicht schreiben vor allem, ich habe dann was gehalten, es war aber keine Rede, es war so ein Rant, weil ich so, so entgeistert war, dass also von allen Dingen oder von allen großen Fragen, vor denen wir jetzt stehen, in keinem einzigen relevanten Ausmaß die Frage besprochen wird, was braucht es denn, damit die Menschen nicht so abhängig sind vom eigenen Auto und vom günstigen Benzinpreis. Wie schafft man eigentlich eine resiliente Gesellschaft, indem man sie nicht so in eine glorifizierte Abhängigkeit von, vom Pendeln, vom eigenen Auto, von der Verfügbarkeit von Sprit und Diesel für alle zu jedem Zeitpunkt hat? Und es macht mich also bis heute irgendwie ratlos und fassungslos, dass die offensichtliche Verkehrswende, die jetzt im Raum steht, fast gar nicht besprochen wird. Unterdessen halt, ja praktisch ausschließlich die Maßnahmen zur Spritpreisreduzierung besprochen werden. Und das ist natürlich so, können wir gerne nochmal gleich drauf gucken, das ist natürlich wichtig, dass man schnell Menschen entlastet, die jetzt wirklich sozusagen knapp an der Kasse sind. Aber darüber hinaus muss man sich natürlich fragen, was braucht es eigentlich, damit überhaupt ähm, ja diese Erpressbarkeit durch Spritpreise gar nicht mehr so bedeutsam im Raum steht?
0: Also die Diskussion ist ja gestartet, weil die Spritpreise so hoch waren, Sarah. Aber gleichzeitig ist ja heute zum Zeitpunkt unserer Aufnahme eine neue Studie vorgestellt worden, zwar vom Umweltbundesamt, die neuen CO2-Emissionsdaten, das steht ja total im Widerspruch ja auch dann. Ne? Also wenn man jetzt sagt, man subventioniert äh, fossile Treibstoffe.
2: Ja, absolut. Ich äh, finde es gar nicht so überraschend, dass die Debatte so gelaufen ist, weil sie eigentlich sehr gut etwas zeigt, was wir alle wissen, ähm, dass einfach die öffentliche Debatte so weit weg ist von dem, was wir eigentlich brauchen aus klimapolitischer Sicht und ähm, dass Leuten glaube ich zum Teil wirklich immer noch nicht richtig bewusst ist, dass wir diese richtige fundamentale Verkehrswende brauchen und dass das halt auch bedeutet, dass nicht mehr jeder einfach ein Auto fahren kann. Also ich glaube, es äh, lebt noch ein größerer Teil der Öffentlichkeit und auch der Politikerinnen und auch vielleicht einiger Journalisten ähm, in der Illusion, dass wir das mit diesem Auto jetzt ja doch, also klar, wir müssen uns mal vom Diesel verabschieden, aber so richtig ähm, vielleicht auch nicht und wenn, dann kriegt danach halt jeder ein Elektroauto und da, da müssen wir jetzt halt gucken, wie wir das hinkriegen und bis wir das hinkriegen, subventionieren wir jetzt die Preise, weil das
0: müssen wir jetzt abfedern. Also die gute Nachricht ist ja, es gibt ja auch andere Antworten darauf. Also wenn man sich mal anschaut, was Neuseeland gemacht hat. Die haben ja gesagt, also statt jetzt äh, nur jetzt Spritpreise zu subventionieren, das haben sie auch so ein bisschen gemacht, ehrlicherweise. Aber sie haben glücklicherweise auch gesagt, wir wollen einfach mal jetzt für die nächsten drei Monate, glaube ich, ähm, die... Tarife für die öffentlichen Verkehrsmittel um die Hälfte reduzieren. Das ist doch auch eine Antwort und die haben wir in Deutschland bislang noch nicht gehört.
1: Vielleicht müssen wir auch einmal die verschiedenen Motivationen der Debatte auseinanderfummeln, weil das eine ist natürlich, das hatte ich eben auch erwähnt, es gibt Menschen, die hängen durch Pendeldistanzen bei ihrem Arbeitsplatz, wo auch immer durch durch den Wohnort, wo sie gerade wohnen, hängen sie vom vom eigenen Auto ab und können es sich nicht leisten, wenn auf einmal die Spritpreise nach oben schießen, ähm, weil es ohnehin alles knapp ist. Und ich glaube, niemand dementiert, dass es notwendig ist, da jetzt direkt zu helfen und Lastung zu schaffen. Und so also mir wird manchmal auf Twitter vorgeworfen, ja Luisa, erzähl das, der pendelnde Krankenschwester. Und muss ich immer schmunzeln, meine Mutter ist eine pendelnde Krankenschwester ähm, und ist jahrelang immer, einmal morgens irgendwie eine halbe Stunde im Auto gesessen, um zur Arbeit zu kommen. Und da verstehe ich, aus, aus der Perspektive verstehe ich sehr, dass es da eine große Furcht gibt, diesen Menschen abzusprechen, jetzt einfach in einer unverschuldeten Not zu sein. Und was aber gemacht wird oder was passiert, ist, dass man aus diesem Teil der, der Gesellschaft wird etwas gemacht, was eine Art Debattenverbot ist, über alle anderen Maßnahmen aufzusprechen, weil immer gesagt wird, aber die Krankenschwester, die irgendwo pendelt. Und natürlich muss die nächste Frage sein, wie lösen wir uns aus dieser Fragilität, aus dieser Fragilität, dass Leute und Konzerne und Unternehmen und Eltern und sozusagen Altrum und Drama auf einmal staunt und überfordernd ähm, zusehen müssen, dass sie sich überhaupt nicht darauf, flexibel darauf einstellen können, dass Benzinpreise, fossile Preise schwanken. Das tun sie naturgemäß, äh, weil wir von endlichen Gütern reden. Und die werden auch weiter in der Zukunft schwanken, wenn man sie immer weiter runterfährt. Und das muss natürlich dann sein, die Debatte, wie du sagst, Sarane, da müssen wir darüber reden. Verkehrswende, radikale Verkehrswende, wenn nicht jetzt, wandern.
2: Es, man muss ja gar nicht bis nach Neuseeland gucken, um zu sehen, dass es eigentlich bessere Vorschläge gibt, um das abzufedern. Also da bin ich auch bei euch so von wegen, natürlich müssen wir darüber reden, wie wir alle möglichen Transformationen sozial gerecht hinkriegen. Äh, möglichst vielen Leuten das ermöglichen überhaupt, daran irgendwie teilzuhaben.
0: Also Greenpeace hat ja auch eine Reihe von Vorschlägen ja auch äh, vorgestellt. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Tempolimit äh das ist auch so eine low-hanging fruit, die man eigentlich mitnehmen könnte. Wir haben in den 70er-Jahren, da gab es ja auch schon mal eine Erdölknappheit. Da hat man auch damals, war die FDP mit einer Regierung gewesen gesagt, gut, jetzt gibt es einfach mal einen autofreien äh, Sonntag. Also über sowas wird ja erst gar nicht diskutiert. ja? Bevor, also das fände ich äh, wünschenswert.
1: Aber das ist ja nochmal eine andere, oder das ist in meinen Augen ein ganz anderes Kapitel. Also wir haben einmal diese, diese Tank sogenannte Tankrabattdebatte, also da fordert Lindner, Spritpreise auf ca. zwei Euro zu fixieren. Die Union sagt, näher es muss... Oft erstmal irgendwie um 40 Cent mindestens ähm, gesenkt werden. Das sind ja Maßnahmen, die pauschal wirken. Wir nennen die auch unsozial und viele Experten nennen die auch unsozial. Ähm, aus der Überlegung heraus, dass diese Maßnahmen, die für alle gelten, egal wie viel Geld du hast, egal wie viele Autos du hast, egal wie viel du fährst, entlasten am meisten diejenigen, die sehr viele, sehr energieintensive Autos fahren. Und das sind die Menschen, die statistisch gesehen einfach mehr Geld verdienen. Das heißt, auf Twitter hat irgendwer gestern dazu geschrieben, ja, meine Putzfrau ist jetzt mit mit der U-Bahn gekommen, aber ich und meine drei Autos freuen uns über einen, einen Tankrabatt. Und so kann man sich das vielleicht einfach vorstellen, weswegen sowas auch schon unsozial ist, weil es nicht gezielt wirkt. Das ist dieser eine Maßnahme im Und dann gibt es die Frage, wieso zur Hölle reden wir nicht über... Energiesuffizienz. Wieso zur Hölle reden wir nicht über Energieverschwendung?
0: Aber was ich ja total perfide finde, ist ja, dass immer dann doch die Krankenschwester dann äh, genommen wird als das Beispiel, für die diese Maßnahme gemacht wird. Aber die Krankenschwester ist ja diejenige, die eigentlich einkommenstechnisch im unteren Viertel ist. Und gerade im unteren Viertel haben die Hälfte der Menschen überhaupt gar kein Auto. Das heißt, die profitieren überhaupt nicht davon. Ja, Und das ist halt, wie du gerade schon gesagt hast, der obere Teil, der dann davon profitiert. Und deswegen muss man auch über sowas reden wie so ein Energiegeld. Das hast du ja gerade schon so ein bisschen skizziert. Das sind einfach Gelder, die pro Kopf ausgegeben werden, das klingt dann für viele auch erstmal ein bisschen unfair, weil man sagt, wieso kriegt jetzt der ja, Rentner oder die Pflegekraft auch die 100 Euro und der Millionär ganz genauso, aber natürlich machen 100 Euro auf 1500 Euro netto oder brutto sehr viel mehr aus als auf 3, 4, 5 oder 6000 Euro.
2: Und ähm, ich glaube, es ist wirklich nicht verstanden, dass also sowas wie Tempolimit und Inlandsflüge streichen halt nicht optional ist. Sondern, also das hat Luisa ja auch schon ausgeführt und so, das sind irgendwie die Maßnahmen, die uns helfen würden, jetzt sofort Emissionen zu sparen. Und das ist genau das, was wir machen müssen. Und wir tun aber so, ähm, ja, als wäre das alles irgendwie noch okay und als könnten wir das rausschieben und so weiter und so fort. Und ich finde, das zieht sich durch alle Debatten, ähm, dass ja einfach wir auf Fridays for Future immer wieder sagen, praktisch der Climate. Emergency nicht erkannt ist und wir so tun, wie das ist jetzt irgendwie so ein Ding, was wir so handeln und dann machen wir mal dies oder machen wir das. Aber praktisch das, was wir bei Corona gesehen haben, wir erkennen eine krasse Krise und wir reagieren drauf. Das, was wir jetzt gerade auch gesehen haben, äh, mit, wie Deutschland auf einmal 100 Milliarden in Militärausgaben stecken kann und so weiter und so fort, wenn man erkennt, es ist eine Krise und wir reagieren drauf. Und ähm, äh, das finde ich gerade sehr symptomatisch bei der Verknüpfung dieser ganzen Debatten, dass halt Klima wieder und weiterhin behandelt handelt wird, wie ja, also wenn es gerade passt, dann nehmen wir es mit und wenn nicht, dann
1: müssen wir uns jetzt erstmal um das andere kümmern und so weiter und so fort und das ist ja das Standardproblem. Und ich finde es also interessant, auch darüber nachzudenken, wie die Lage wäre, also die geopolitische Lage, wenn wir, sagen wir, bezahlbaren und verlässlichen Öp ÖPNV hätten in, sagen wir, 80 Prozent des Landes, ähm, in allen Ballungsgebieten, aber auch irgendwie so, dass mehr oder weniger alle Menschen, die es bräuchten, ähm, Zugang dazu hätten. Und mit Brauchen ist, sind jetzt nicht nur die Menschen gemeint, die auch ein Auto haben, weil das Auto hat man in der Regel, weil man keinen Zugang zu ÖPNV hat, sondern einfach alle Menschen, die Mobilitätsbedürfnisse haben. Wie wäre die Lage dann? Wie wie würde ein Land auf zum Beispiel variierende Spritpreise reagieren? Wie sehr wären wir erpressbar von ähm, sozusagen Putins fossilen Exporten? Und es wäre eine so grundsätzlich andere Gesamt. Ähm, Ausgangslage. Und man der politische Druck würde sich ganz anders ähm, verteilen. Und wir wären, wir und unsere Verkehrsinfrastruktur, unser ÖPNV, wir wären so viel resilienter. Und dann kann man natürlich so Maßnahmen sinnvollerweise ergreifen, wie ihr, wie in Neuseeland was schon erwähnt wurde, dass man sagt, okay, jetzt machen wir eine Reduktion von ÖPNV-Preis, weil es einfach sehr teuer ist für die Menschen, grundsätzlich gerade äh, die Lebenshaltungskosten zu decken. Aber es ist einfach, es ist interessant, wie. Also absurd und gruselig, aber es ist auch interessant ähm, festzustellen und zu erleben, so ganz hautnah, wie fragil fossile Systeme sind. Ja. Sprich zum Beispiel unser gesamter Verkehrssektor, der ja auf die Fossilität beruht.
0: Absolut. Also wir haben ja total lange Lieferketten. Also unsere Zivilisation hängt ja wirklich an diesen seinen Fäden und das haben wir schon nochmal gemerkt. Wir sind ja, ja zu 55 Prozent, Gas kommt aus Russland. Das ist einfach ein richtig, richtig dünner, dünner Faden, an dem wir da hängen und das spüren wir jetzt total. Deswegen müssen wir uns einfach resilienter machen an der Stelle. Aber wir müssen auch nochmal aufklären. Denn diese Diskussion ist ja so ein bisschen jetzt gestartet, die Preise steigen und steigen und steigen. Und jeder dachte jetzt, das sind jetzt Knappheitspreise, so wie der Markt einfach funktioniert. Ah, ja. ne? So, und mhm. eigentlich sind die Preise jetzt ja wieder gesunken. Also die Rohölpreise, Daran kann man ja auch ein bisschen ablesen dann, wie knapp denn überhaupt ein Gut ist. Also Rohöl ist eigentlich die ganze Zeit immer genauso geflossen wie vor. Das heißt, es gab überhaupt kein Knappheitssignal auf den Märkten. Und ähm, wenn man sich die Rohölpreise anschaut, die sind wieder richtig, richtig schön abgesunken und sind eigentlich wieder auf dem Vorkriegsniveau. Und trotzdem steht die Forderung noch im Raum, jetzt äh, irgendwie ähm, ja, Sprit zu subventionieren. Das heißt, am Ende des Tages subventionieren wir nicht die Krankenschwester, sondern die Mineralölkonzerne.
2: Ja, das war ganz interessant. Der ähm, Kollege Malte Kreuzfeld hatte das auf Twitter ja schön in so einem Feld auseinandergenommen genau. und äh, da unter anderem ja auch widerlegt, was man oft hört von wegen, ja, das sind jetzt ja die bösen Steuern und der Staat äh, macht sich jetzt noch die Taschen voll und profitiert, äh, profitiert davon und das hat er sehr schön aufgedröselt, wo man dann sehen konnte, nee, der Anteil ist da gar nicht so hoch und äh, es sind halt vor allen Dingen die Raffinerien, die äh, in seinem Thread für das Haus irgendwie auch noch sagen, ja, aber wir haben das jetzt auch ein bisschen verdient, weil die letzten zwei Jahre waren ja unsere Einnahmen auch nicht so doll, von daher finden wir das schon okay, dass wir jetzt ein bisschen mehr Geld scheffen.
1: Haben die das ernsthaft gesagt? Ich
2: weiß es nicht, es steht, glaube ich, in deinem Thread. Ich gebe es gerade so aus der Erinnerung wieder, aber das fand ich ziemlich äh, witzig. Ach, krass.
0: Ja, aber da muss man sich dann immer wieder, wieder Gedanken machen, wie steuerungswirksam sind überhaupt dann auch die einzelnen Instrumente. Und äh, da muss man sehr genau hinschauen. Deswegen, der Journalismus, Sarah, du bist Journalistin, du hast ja auch ein tolles Buch das hier geschrieben, Klartext Klima, muss man auch mal vielleicht so ein bisschen indirekt für Werbung machen. Du deckst ja auch vieles hier auf. Also man muss wirklich mal ganz genau hinschauen. Was denn da so immer so vorgeschlagen wird?
1: Ach, um vielleicht um zu sagen, an der Stelle nochmal unser, unser erstes Thema hier zu sagen, abzurappen oder so. Es ist eine Stichwort hingucken, wer was sagt und was in den Raum getragen wird. Es ist einfach wichtiger denn je zu hinterfragen, wann welche Debatten gesponnen werden und aus welchem Anlass heraus. Und natürlich ist es wichtig, dass wenn die Spritpreise steigen, dass wir dann darüber sprechen, hm, wie geht es den Menschen? die jetzt darunter akut leiden. Und wie kann man sie entlasten? Das darf aber niemals eine Ausrede sein, nicht auf das System dahinter zu gucken und auf die, auf die Notwendigkeit, grundsätzlich diese Abhängigkeiten vom, vom eigenen Auto zu hinterfragen und die Abhängigkeiten von den fossilen Märkten und fossilen Lieferketten. Und wo ist eigentlich der politische Wille, dann zu sagen, okay, mit genau dem Enthusiasmus, wie wir jetzt eine Spritpreisdebatte führen, führen wir dann auch eine öffentliche Verkehrsdebatte und gehen wir jetzt in die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn und reden darüber, was es eigentlich braucht. Ja, da, 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 da. Alte Sachen, das ist ja in diesem Augenblick genau die Waffe, die es auch braucht gegen Kriegstreibereien, gegen so, ja. einen Krieg in der Ukraine, unter anderem der ja mit, ne? fossilen Energien finanziert wird, aber vor allem uns durch die fossilen Importe so erpressbar macht.
2: Und vielleicht noch ein letzter Satz dazu, also was ich ganz äh, interessant nochmal finde, sich so zu vergewegenwärtigen, weil ich musste mich da jetzt zugegebenermaßen irgendwie in den letzten Tagen auch erstmal nochmal so ein bisschen durchbuddeln und dachte, ah, welches Argument ist jetzt wo eigentlich valide und keine Ahnung. Ähm, ich war beim äh, Familiengeburtstag auf dem Land, wo natürlich auch viele Leute dann äh, die Spritpreise erwähnt haben und zu Recht und ich kann es auch verstehen, aber ähm, wenn man sich praktisch nochmal überlegt, äh, wir haben jetzt ja unter unterschiedliche Möglichkeiten auf, diese Kriegssituation zu reagieren und ähm, da stellt sich dann die Frage, was davon schafft denn jetzt diesen Konflikt zu entschärfen und was davon hilft dem Klima oder schadet dem Klima? Und die Spritpreisbremse oder die äh, Subventionen auf Gas und Benzin ähm, äh, verfehlen halt beides. Also so, sie sind nicht gut fürs Klima, sondern schaden ihm und äh, sie helfen auch gar nicht äh, großartig irgendwie was in diesem Konflikt zu entschärfen, weil wir einfach weiterhin genauso viel Zeug verbrennen und in die Luft schießen irgendwie und äh, brauchen wie vorher. Von daher ist das wirklich einfach ähm, eine total absurde Diskussion.
0: Ja, kommen wir doch zu unserem zweiten Thema, Importstopp. So ein bisschen haben wir auch letzte Woche schon darüber gesprochen. Wir haben so ein bisschen die Zahlen versucht mal auseinanderzunehmen. Es hat sich dann aber auch während dieser Woche eine sehr ad hoc und sehr schnell eine Initiative zusammengetan von WissenschaftlerInnen, von AktivistInnen, von UnternehmerInnen und anderen AkteurInnen, nämlich einen Aufruf an die Bundesregierung, einen öffentlichen Brief äh, doch jetzt wirklich sofort in diesen Importstopp hineinzugehen. Und ja, Luisa, wir beide waren auch unter den ersten 100 UnterzeichnerInnen. Ähm, es gab noch viele andere, die sich danach auch noch hier unterstützend mit zu Wort gemeldet haben. Sarah, jetzt steht diese Forderung im Raum auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir auch in den Medien jetzt in den letzten Tagen einen Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck sichtlich, ähm, ja, emotional ja. und äh, angekratzt gesehen den man schon so ein bisschen abnehmen könnte. Eigentlich will er das auch, aber er kann nicht so richtig.
2: Ja, ich fand das Thema extrem interessant und fand auch interessant praktisch, wie ich mir dazu mir auch nochmal meine Meinung bilden musste in den letzten Tagen, weil äh, ich irgendwie ad hoc auch sofort dachte, ähm, dieser Aufruf ist auf jeden Fall super und richtig aus ganz vielen Perspektiven und ähm, dann kamen halt so erste Bedenken und dann gab es ja auch den Auftritt unter anderem von äh, Habeck bei Anne Will, ähm, auch bei Land später noch, wo er ja wirklich, wie gesagt, sehr emotional und angefasst ist und irgendwie davon spricht, ähm, dass das äh, zu Massenarbeitslosigkeit, zu Armut ähm, führt dazu, dass Menschen ihre Wohnungen nicht mehr heizen können und kein Benzin haben und ähm, von hunderttausenden Menschen, die ihre Arbeit verlieren, spricht der Balanz. Und ähm, dann war ich kurz irgendwie so ein bisschen äh, geschockt und dachte, puh, ich jetzt, äh, mhm. war ich da ein bisschen vorschnell oder wie war das eigentlich? Und ähm, habe mich da jetzt versucht, die letzten Tage nochmal so ein bisschen in diese Debatte rein reinzunörden und zu gucken und ich glaube es ist ja eigentlich wie bei vielen in der Klimadebatte dass ähm wir Politik einfach erklären müssen. Ne? Die Frage ist ja praktisch, kriegt man das Menschen so vermittelt, warum wir das tun, ähm, warum das notwendig ist, warum wir das wollen, ähm, dass man das gesellschaftlich getragen kriegt und dann halt auch zu gesellschaftlichen Reaktionen führt, die halt vielleicht nicht zu äh, wahnsinnigen ja, weiß nicht Einbußen, Turbulenzen und so weiter führen, sondern zu einem, okay, wir haben uns jetzt entschieden, wir wollen ähm, praktisch unsere Gelder Rausziehen. Wir wollen äh, dafür sorgen, dass wir halt keine Konflikte fördern. Und wir wollen vor allen Dingen auch, ja, vielleicht uns aus anderen Gründen von Gas und Öl und so weiter äh, trennen. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass die Debatte schon wieder sehr
1: kurzfristig
2: ist. Wie nehmt ihr das wahr? Wie waren die ersten Reaktionen für euch?
1: Äh, magst du noch mal sagen, also du hast am Anfang, warst du nicht so überzeugt oder wie hat sich deine Meinung da verändert?
2: Nee, mittlerweile bin ich schon wieder der Meinung und immer noch der Meinung, dass ich persönlich einen Sportstopp sehr gut fände und ähm, dass ja ich mich auch ein bisschen frage, wo diese Absolutheit herkommt, die Habeck da mhm. hatte, die ja auch äh, Annalena Baerbrock in äh, ein paar Aussagen wohl hatte und ähm, äh, habe den Eindruck, dass praktisch eigentlich unter Wirtschaftswissenschaftlern das ja auch total umstritten ist, dass das jetzt alles so völlig dramatisch sein muss, wie äh, die Regierung das gerade darstellt. Mhm. Und äh, ich habe mich persönlich gefragt, wo kommt denn das bei denen her? Also so, ich glaube eigentlich, ähm, dass man, also ich möchte in der Situation nicht stecken. Ne? Was
1: mich sehr besorgt ist, dass wir ich glaube in der Klimapolitik im, im weitesten Sinne schon, ganz oft Moral und Machtbarkeit verwechseln. Also, dass man etwas moralisch, dass man vergisst, etwas moralisch zu bewerten, weil man sofort mit so einer Machtbarkeits, ähm, Keule kommt. Und das ist bei diesem Importstopp, bei dieser Frage ein ganz, ganz so ein ganz, ganz herausgestelltes Feature. Dass Leute in der Sekunde, wo jemand in den Raum stellt, hey, ist es moralisch eigentlich vertretbar, dass wir weiter von Putin Kohle, und Gas kaufen und ihm im Austausch jeden Tag mehrere hundert Millionen Euro überweisen, dass dann so, sofort irgendwer um die Ecke stellt und sagt, ja, es geht ja nicht anders. Und ich, für mich sind das erstmal zwei, sind erstmal für mich zwei, zwei Dimensionen. Das eine ist, ähm, wollen wir das vertreten? Wollen wir das, wollen wir das in unserem Namen? Das macht ja Robert Hague, praktisch, indem er sagt, nö, wir müssen das weitermachen wegen einem sozialen Frieden oder so. Wollen wir, dass das in unserem, in unserem Namen weitergetrieben wird? Und da, und das ist in dem Sinne auch eine Gewissensfrage. Und da haben halt wir, die diesen Brief geschrieben haben, und all die Menschen, die ihn unterschrieben haben, von Caroline Emke zu Rezo waren da sozusagen für dem ganzen Spektrum ganz, ganz viele Menschen dabei, haben erstmal viele gesagt, dies ist eine Gewissensfrage für uns und ähm, bei der haben wir eine klare Position. Wir sind aber alle keine WirtschaftsministerInnen und wir müssen nicht eine Umsetzbarkeit prüfen. Und das ist eine andere Dimension, aber was ich wichtig finde ist, dass ähm, dass wir in dem Punkt intervenieren, wo Robert Habeck sich hinstellt und sagt, nee, die Gesellschaft würde irgendwie auseinanderbröseln, wenn man jetzt irgendwas macht. Wobei wir doch da sind und sagen, hey, wir wollen aber, dass man uns was zumutet. Und wir haben uns auch mit Sozialverbänden ausgetauscht, mit Gewerkschaften. Das muss alles abgefedert sein. Das ist auch eine große Forderung in diesem Brief, dass man sagt, es muss natürlich sofort einen sozialen Ausgleich geben. Wir sind auch, ne, die Menschen, die auf diesen Brief unterschrieben haben, sind tendenziell nicht die Menschen, bei denen es in der vierten Woche im Monat total knapp wird. Keine Frage. Aber ähm, es kann nicht angehen, dass im Namen des sozialen Friedens ein Krieg, eine Finanzierung von einem Krieg in der Ukraine rechtfertigt wird oder verteidigt wird und das ist ja was man macht, indem man diesen Frieden gegeneinander ausspielt, den einen Frieden da und den anderen Frieden da.
2: Yeah, ich würde gerne zu diesem Moralpunkt vielleicht ganz kurz ja. kommen, weil ich das jetzt total interessant fand, dass du das so rumgedreht hast. Das habe ich mir nämlich vorher auch als einen Punkt aufgeschrieben, über den ich gerne sprechen wollte. Das ähm, habe ich auch bei Anne Will gesagt hat von wegen ja ja, das mag ja moralisch nicht schön sein, dass er sich dagegen entscheidet. Aber ich finde persönlich, ich sehe da gar nicht so viel Moral, sondern ich finde auch praktisch die Forderung ein Importstopp ist durchaus auch rational begründbar. Wie gesagt, es gibt ja auch Ökonomen, die sagen, klar werden wir Einbuße haben. Das wäre jetzt irgendwie lächerlich zu behaupten, das nicht. Aber diese werden sehr viel geringer ausfallen, äh, mutmaßlich. Es gibt halt eine große Unsicherheit. Aber es ist halt eine Frage, ob man das jetzt tun will.
0: Genau, und ich finde auch dieses Sofort ist ja auch ein Stück weit relativ. Ne? Also sofort muss ja nicht sein, jetzt in den nächsten fünf Minuten, dieses Sofort kann ja auch sein, jetzt nächste Woche oder vielleicht doch in drei Wochen. Und das bemisst sich dann ein Stück weit auch daran, wie hoch ist denn der Preis, den wir bereit sind auch zu zahlen? Ja, und das ist ja nichts anderes, was dann genau diese Ökonomen ja auch sagen. Also Professor löschel bruchum die haben ja diese Studie auch gemacht und äh, gesagt, äh, dass wahrscheinlich die Auswirkungen nicht größer sein werden, also der wirtschaftliche Negativeffekt, als in dem ersten Jahr Corona. Es war schlimm genug, aber wir haben es irgendwie ja doch als Gesellschaft überlegt. Und ich glaube, das muss man so ein bisschen dann abgleichen mit dem, ja, mit der moralischen Zweifel, ja, den ja Luise auch nochmal begründet hat, zu sagen, wollen wir wirklich diese diesen Despot äh, mehrere hundert Millionen Euro jeden Tag überweisen, um letztendlich ja. den Krieg gegen uns, gegen die Ukrainer selbst zu finanzieren.
1: Und ich glaube, da ist es auch nochmal ähm, gut, deshalb, also, was ihr beide auch gesagt habt, nochmal genau hinzugucken, was sagen die verschiedenen ExpertInnen. Claudia Kämpfer zum Beispiel hat noch mal im R&D einen Gastbeitrag geschrieben, ähm, kann man auch gut nachlesen, äh, wo sie sehr ausführlich erklärt hat, warum es richtig ist, moralisches zu machen, aber warum es auch möglich ist, ähm, energiewirtschaftlich mit einem Importjob anzufangen, das muss ja auch nicht von jetzt auf gleich ein Importjob von Kohleöl und, und Gas sein, sondern die Frage ist ja erstmal, was kann man sinnvoll hier im Land reduzieren, also Stichwort Suffizienz, wo können wir unseren Verbrauch drosseln oder vor allem unseren äh, Verschleiß und dann die Frage ist, wo, was sind wir bereit auf uns zu nehmen, aber wenn wir uns das angucken, also ich finde es schon, ich finde es befremdlich, wie gerade davon ausgegangen wird, dass niemand in dieser Gesellschaft, die sich so oft mit Menschenrechten und Demokratiezugewandtheit schmückt und ja auch schmücken möchte, dass niemand bereit ist, etwas auf sich zu nehmen, wenn nur wenige hundert Kilometer von uns hier, Menschen, Frauen, Kinder vor Bomben fliehen müssen. Was ist das für ein Gesellschaftsbild, was für ein Menschenbild? Wird gerade von unserer eigenen Regierung gezeichnet? Mit welcher Haltung begegnet man sich? Und das hat im Kern für mich auch fast was Entmündigendes, dass ich denke, hey Leute, sprecht doch mal klartext, Sarah, wie du eben meintest, du musst doch Politik erklären können. Wenn Robert Habeck sagt, okay, es gibt Konsequenzen, dann zeig uns, was die Konsequenzen sind, sprich mit uns, mach das transparent und wir können es dann gemeinsam überlegen, okay, was können, wir, was können wir machen? Wie können wir das gerecht verteilen, wie können wir diejenigen, die es brauchen, entlasten und wie können die, die mehr schultern, können jetzt auch mal gerade mehr tragen.
0: Genau und ich habe aber auch diesen Brief auch so ein bisschen auch als Beitrag für so eine Metadiskussion auch gesehen, weil ähm, wenn wir leben in einer Gesellschaft, es äußern sich unglaublich viele Interessensgruppen und äh, es gab viele, die eben gesagt haben, das äh, wollen wir nicht, wir müssen einfach äh, weiter hier Erdöl, Gas und Kohle beziehen, ja, weil bei uns einfach äh, die Preise nicht steigen dürfen. Du hast ja selber bei Markus Lanz gesessen, Luisa, und hast die Diskussion geführt, äh, und die Oma wird eingeführt in so eine Diskussion, die irgendwo friert und ja, das da ist dann halt so eine Zuspitzung, die dann da ist, aber das setzt sich dann im öffentlichen Bild fest und deswegen ist es dann auch richtig, dann auch einen Kontrapunkt zu setzen und zu sagen, nein. Es kann auch anders gehen. Und dann, klar, da muss die Gesellschaft und Minister entscheiden, jetzt, äh, wenn die Zahlen auch offengelegt werden, welchen Weg wollen wir jetzt gehen.
2: Was ich da auch vielleicht nochmal sehe, ist, ich weiß, ich reite da irgendwie jetzt schon mehrfach drauf rum, aber die, die kurzfristige Sicht auf diese Krise. Im Sinne von, mich hatte auch überrascht, dass ähm, Habeck, glaube ich, auch bei Anne Wildern so sagte, ja, aber wir müssen das ja doch jetzt erst vorbereiten und wir müssen das ja alles irgendwie durchhalten können und so weiter und so fort. Und für mich klang das so ein bisschen ähm, als, Uh, yeah könnte, wie gesagt, einfach alles immer noch so weitergehen und äh, unsere Wirtschaft wird einfach irgendwie weiter ganz normal wachsen und eigentlich müssen wir gar keine Probleme haben, weder durch den Krieg noch irgendwie durch jetzt äh, Veränderungen wegen der Klimakrise und so weiter und so fort. Und ähm, es gibt praktisch ähnlich wie bei Corona, wo man einfach auch jetzt irgendwie seit mehr als zwei Jahren so tut, als wäre das jetzt eine kurzfristige Krise und da müssen wir jetzt nochmal alle uns ein bisschen zusammenreißen und äh, durchhalten und deswegen müssen wir ja zum Beispiel auch Eltern nicht so entlasten, weil irgendwann wird es ja wieder vorbei sein und bis dahin kriegen sie es schon hin. Und ähm, so ähnlich erscheint mir die Situation auch hier. Also praktisch, dass wir gar nicht sagen, okay, Leute, wir sind jetzt schon wieder in einer krassen Krise und wir sind in einem Jahr Jahrzehnt, wo erst Krisen anfangen. Und, ähm, und wir müssen auch jetzt mal überlegen, wie wir Dinge grundlegend anders machen. Und äh, das ist natürlich Ach, jetzt sehr, sehr, sehr unbequem, das jetzt gerade zu machen und sich mit all dem zu konfrontieren, was wir bisher verpasst haben. Aber äh, bei Corona wurde es verpasst. Und jetzt äh, müssen wir uns halt wirklich einmal mal irgendwie fragen, was, was ist uns denn gerade? wichtig. Also was sind denn die Sachen, die wir erhalten wollen? Was sind die Sachen, in die wir Energie stecken wollen? Also ich glaube auch diese Suffizienzdiskussion, die du vorhin schon angesprochen hast, Luisa, die, die führen wir ja noch überhaupt nicht. Also äh,
1: ich wollte nämlich das Stichwort aufbringen, was du gesagt hast mit dem, wie wir denn eigentlich leben wollen. Das ist doch die entscheidende Frage und das ist doch, oder das macht mich so fassungslos und aber auch so ein ganz bisschen ich glaube, fast auch euphorisch, wenn man das gerade auch ein bisschen sein darf, wie offen und ähm, ja nackt, ehrlich gesagt, gerade die Systemfragen vor uns liegen. Also Stichwort Verkehr. Ähm, die, die, die Ministerpräsidenten rasten alle aus, wenn der Spritpreis mal nach oben geht. Leute durchatmen. Der Spritpreis wird noch in sonst was für galaktische Höhen rein, äh, reichen, weil Perspekt oh, der ist
0: ja gar nicht so hoch.
1: Ja, jetzt auch gar nicht gerade so. Aber weil es einfach ein sehr fragiles Konstrukt ist. How about this? wir machen uns alle weniger abhängig von den Spritpreisen und bauen eine resiliente Verkehrsinfrastruktur, die für alle da ist, die zum Beispiel auch zum Vorteil hätte, dass die besagte pendelnde Krankenschwester, wenn sie irgendwann mal in Rente ist und überhaupt nicht mehr Auto fahren kann, trotzdem noch zum Einkaufen kann, weil bei ihr ein Bus fährt oder ein Sammeltaxi oder irgendwas, also auch eine Infrastruktur, die für die Leute da ist, unabhängig davon, ob sie gerade Lust haben, überhaupt ein Auto zu fahren. Und es fragt ja auch immer, Katja Diel so klugerweise, brauchst du ein Auto oder musst du ein Auto haben? Und das das ist, die, das ist die eine Frage, Verkehr, Agrar, jetzt gerade werden neue ähm, Flächen, ne? habt ihr vielleicht gesehen oder sowas, ich, ich zähle es nochmal kurz, also äh, landwirtschaftliche Flächen, die eigentlich für den Ökolandbau vorgesehen waren, für eine Art Regeneration, äh, werden gerade freigegeben, damit man da Tierfutter anbauen kann, weil aus der Ukraine und aus Russland natürlich von uns normalerweise sehr viel, sehr viel Tierfutter importiert wurde. Leute, vielleicht ist das der Augenblick, wenn man sich überlegt, müssen wir einen Großteil von dem Essen, was wir anbauen, weiter an Tiere verfüttern? Oder ist es vielleicht auch Zeit für einen Systemwandel? Und es geht ja weiter. Unser Energiesystem, warum ist ein Importschutz so undenkbar? Weil wir so fucking ab sind von Kohleöl und Gasimporten, von irgendwelchen Autokraten, die Menschenrechte mit Füßen treten. How about this? Wir bauen die friedlichste und grünste und demokratischste Energieinfrastruktur von allen auf, nämlich die Erneuerbaren. Also kurzum, ob es um Agrar geht, ob es um Verkehr geht, ob es um Energie geht. Gerade jetzt sind diese offensichtlichen Systemfragen aufgedeckt. Und du hast total recht, Sarah. Wir müssen die, wir müssen die angehen, denn dass eine Krise uns dazwischen gerät, das ist, wird immer der Fall sein. Das war mit Corona der Fall, das ist jetzt der Fall und das darf aber nicht, das darf nicht heißen, dass wir nicht die Krisen beantworten, aber wir müssen aufhören, die gegeneinander auszuspielen. Ich
0: trotzdem mal eine Frage von meiner Seite an euch beide. Nehmt ihr denn einem ähm, Minister Habeck ab und er war ja auch sichtlich auch angefasst in diversen Interviews und schalten jetzt in den letzten paar Tagen. Nehmt ihr ihm das ab, dass er wirklich um Antworten ringt, dass er wirklich am liebsten sofort aussteigen möchte ist aber nicht kann und er hat ja sicherlich nochmal eine andere Informationslage, auch wie wir, wie gerade hier auch sitzen nimmt die ihm das ab und kann man ihm das auch ein Stück weit dann verzeihen also ich würde da schon ein bisschen differenzieren zwischen ihm und auch an Christian Lindner, der einfach pauschal jetzt einen Spritpreis -Subventionen wieder vorschlägt, ja weil ich meine, der Vorwurf liegt ja im Raum. Ne? Also ja. die Regierung macht es nicht, ihr seid nicht schnell genug und, und so weiter und so fort. Und ist ja auch alles richtig. ja? Von den Zielen her muss ja sehr viel mehr passieren. Aber vielleicht kann er ja gar nicht so schnell.
2: Nee, ähm, er tat mir schon ziemlich leid, als ich ihn da so, so völlig verhuscht gesehen habe. Und ich dachte auch wirklich, also ich hatte auch so, so ein kleines... So im Herzen und so einen kleinen Schock, weil ich dachte, wie gesagt, vielleicht war ich jetzt doch irgendwie total kurzfristig und kurzsichtig und ähm, ich möchte auch nicht in seiner Haut stecken und ich möchte das nicht selbst verantworten, weil natürlich hast du in dem Moment nochmal einen ganz anderen Druck, als äh, wir, die das hier fordern können. Ähm, ich finde es richtig, das zu fordern. Ich finde, wir müssen auch ja, das sogar noch sehr, sehr viel besser schaffen, als in der Corona-Krise genau diese Verknüpfung frühzeitig zu machen, auch wenn man jetzt ja schon so ein bisschen die Vorwürfe hat, ob äh, die Klimabubble das nicht auch alles so ein bisschen instrumentalisiert. Aber das sind ja Sachen, die zusammengehören, die jetzt diskutiert werden müssen. Jede Entscheidung, die wir treffen, zementiert Sachen für Jahre und Jahrzehnte und deswegen sind jetzt die Momente, in denen wir das besprechen müssen. Und ich glaube ihm, dass er praktisch in dem Moment so viel Druck hat, dass er das jetzt vielleicht nicht machen kann und will. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er eigentlich will und nicht
1: kann. Ich glaube, ich finde es ein bisschen müßig darüber nachzudenken, wie Robert Habeck sich jetzt gerade fühlt oder nicht fühlt. Ich finde es auch in Ordnung anzuerkennen, es ist Minister und der hat einen Auftrag. Und wenn da Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stehen und sagen, ey, man könnte es aber so machen. Wenn da ja auch eine Mehrheit der Gesellschaft steht, die laut Umfragen sagt, wir wollen Importstopp. Wenn es öffentliche Anschreiben gibt, die sagen, wir fordern das ein, prüft es auf EU-Ebene. Wenn Ursula von der Leyen das möchte von einer ganz anderen Partei von einer ganz an Ecke, die sagt, macht das. Wenn sie sich traut, zum Stromsparen auszurufen, aber seine Regierung nicht die, sorry, Ei in der Hose hat dafür, dann finde ich, ist es auch, also dann finde ich es von uns auch angebracht zu sagen, ey, ähm, do your job, äh, das ist nicht leicht, das ist keine Frage, das ist, das sagen, dementiert ja niemand. Und dass das gerade auch nicht die Situation ist, in der sich irgendeine Regierung wünscht, die Arbeit aufzunehmen, ja, geschenkt. Aber grundsätzlich denke ich, das sind auch Krisen, in der wir von Regierungen erwarten müssen, dass sie über sich selbst hinauswachsen wachsen. Ähm Und das auch langfristig betrachten, also so praktisch. Das
0: ja, aber genau, er denkt ja wirklich über den nächsten Winter nach. Ne? Also ich glaube, langfristig wird er wahrscheinlich genau das gleiche sagen wie wir oder auch meineswegen 2030. Ähm, aber er hat wirklicherweise die Wahl, zu sagen, okay, dann müssen wir jetzt aus irgendwelchen anderen despotischen Regimen, wie Venezuela, geld das Erdöl holen oder aus Kolumbien ja, äh, Kohle holen. Und, aber da wäre ich
3: jetzt
2: dann bei Luisa und würde sagen, also jemand aus dieser Partei mit diesem Hintergrundwissen, der weiß, dass der, wie gesagt, unterschiedliche Krisen da jetzt auch gerade zusammenfallen und dass wir jetzt irgendwie strategische Entscheidungen treffen müssen. Ähm, das, was Luisa gerade meinte, also jetzt ist halt ein Zeitfenster, wo eine Bevölkerung das auch unterstützen würde und ähnlich wie bei der Impfpflicht für Corona, was wir jetzt vielleicht einfach schon verpasst haben, ähm, wäre das jetzt ein Moment, wo man äh, das umsetzen könnte und dann geschickt kommunikativ halt auch damit verknüpfen und erklären könnte, naja, Krieg war ja nicht der einzige Grund. Wir haben übrigens noch die, die und die Gründe und vielleicht werden wir auch diese ganzen Energiesachen nicht eins zu eins ersetzen können, sondern vielleicht müssen wir jetzt schon wirklich hart anfangen, über Suffizienz nachzudenken und
1: müssen mit all dem anfangen, was wir eh machen müssen. Das finde ich, das finde ich ist für mich, glaube ich, ähm, der ausschlaggebende Punkt, David, weil du machst den richtigen, oder einen wichtigen Aspekt auf, aber mich, also, es ist nicht nachvollziehbar in meinen Augen, warum man sich nicht gerade traut, mit den Menschen ernsthaft zusammenzukommen und zu sagen, Leute, es gibt kein Recht auf Energieverschwendung und es gibt kein Recht darauf, endlos viel Energie zu verbrauchen, komme was wolle. Und das heißt, wenn ihr zu den privilegiertesten Teilen dieser Gesellschaft gehört und ihr nicht ohnehin schon die Heizung runterdrehen müsst, einfach weil die Energiepreise nach oben steigen, wenn ihr zu den privilegiertesten und statistisch gesehen energieintensivsten Teilen der Gesellschaft gehört, dann... Bitten wir euch, fordern wir euch auf, schaltet die Heizung ein bisschen runter, lasst das Auto stehen, wenn möglich. Was auch immer. Das ist die Liste mit den fünf Sachen, die man machen kann. Die gesagt, das richtet sich an die privilegiertesten. Und wenn das alle machen oder wenn das die meisten machen, dann können wir so und so viel Energie einsparen. Und das gibt uns so und so einen großen Vorsprung und weniger Abhängigkeit, ganz konkret jetzt frenetisch überall Energie einkaufen zu müssen. Das sagen ja Ökonomen überall, dass tatsächlich Ne, langfristig brauchen wir vor allem die Systemveränderung, aber kurzfristig in dieser Situation, und ne, man guckt es ja gerade auf die kurzfristige Lage, haben Einsparmaßnahmen ein riesiges Potenzial. Und ich fasse es nicht, dass man jetzt sich nicht traut, mit den Leuten darüber zu sprechen. Weil der Effekt ist dann ja auch, dass da natürlich ein paar machen, es ja trotzdem, ich halte es jetzt auch nicht mehr, viele machen das jetzt auch nicht, aber der Effekt ist natürlich, dass Leute auch nicht das Gefühl haben, sind gebraucht in dieser Krise, man fühlt sich auch gar nicht ernst genommen, dabei können ja alle was tun, wenn wir uns zusammen tun. und das für mich ist ehrlich gesagt sehr symptomatisch für den Umgang mit der Lage, dass man Gott und die Welt in Bewegung setzt lieber wirklich so weit dieses Thema nach vorne hin verlängert, wie es nur irgendwie geht, statt einmal klartext darüber zu sprechen, dass wir mit Zumutung rechnen müssen, ob
0: wir wollen oder nicht. Und der riesengroße Elefant, der im Raum steht, ist ja wir tun ja in der ganzen Diskussion so, als ob wir das entscheiden müssen. Es kann ja auch sein, dass Russland von heute auf morgen, nicht aus Klimaschutzgründen, bestimmt nicht, ja. aber aus geopol geopolitischen Gründen sagt, wir liefern einfach jetzt kein, kein Gas, kein Erdöl, kein, kein Kohle. Da müssen wir es ja eh machen. Ja? Das heißt, wir müssen uns so oder so darauf vorbereiten.
1: Ja, und das ist, also, wie ist denn da euer Take zu? Aber versteht ihr noch, also es gibt eine Klimakrise, es gibt Verkehrstote, es gibt die Luftbelastung und jetzt gibt es aber noch einen Krieg und noch immer haben wir kein Tempolimit. Ich glaube nicht, dass man das jemandem außerhalb Deutschlands erklären kann. Also wirklich, was sagt man denn der Welt? Sorry Leute, aber wir finden es irgendwie so wichtig, dass keine Ahnung, die drei Autos am Tag 280 fahren können. Hä?
0: Ja, wir haben uns ja jetzt heute auch schon wieder viel darüber unterhalten. Wieso wird nicht verstanden? Aufklärung und dazu tragen ja nicht nur Bücher bei, sondern ja auch Demonstrationen. Und jetzt fragen sich viele in Deutschland. Ähm Luisa, ähm, ähm, warum ist Fridays for Future jetzt in diesen Friedensdemonstrationen äh, involviert? Äh, ich war auch auf einer, ich war einer von 100, ich war einer von 500.000 so und du standst oben auf der Bühne, hast eine tolle Rede gehalten. Ähm, wieso bist du da so engagiert?
1: Tatsächlich haben wir als Klimabewegung in Deutschland bisher sehr, sehr wenig über die Intersection von Krieg und fossilen Energien oder Krieg und Klima gesprochen. Und retrospektiv muss man natürlich sagen, war das ein Privileg und dieses Privileg haben wir nicht länger. Wir haben bisher, äh, haben so US-amerikanische Kolumnisten Bücher geschrieben, die wissen dann Climate Wars und dazu gab es mal irgendwie eine Netflix-Doku, aber bisher war diese ganze Frage von, was sind eigentlich, was ist eigentlich die, die Gewaltdimension hinter fossilen Energien, die Unterdrückungsdimension, die Abhängigkeits-, die Erpressungsdimension von fossilen Energien, das waren alles Dinge, die haben wir, wenn, überhaupt sehr abstrakt behandelt, weil wir natürlich hier sagen konnten: Leute, hört mal zu. Kohle und Gas machen Lebensgrundlagen kaputt. Das ist blöd, weil die brauchen wir. Wäre doch super, wenn wir sie ersetzen mit günstigen und äh, nachhaltigen und erhältlichen Alternativen. Zum Beispiel Solarenergie und Windenergie und äh, ökologischem Anbau und solche Sachen. So, und das war, ähm, das hatte immer, oder sagen, das war, hatte immer ein bisschen klare Grenzen. Zum Beispiel haben wir in den letzten drei Jahren immer und immer wieder gesagt: Naja, Leute, Nord Stream 2 ist aber gar keine gute Idee. Das Gas aus dieser Pipeline braucht es nicht. Und es sorgt für mehr Abhängigkeit von Putin. Und was dann passiert ist, und das ist, glaube ich, jetzt der große, sozusagen der große Schwenk zu den Demos jetzt, dann saßen wir da in diesen Runden auf den Bühnen, auf dem Podium oder ich auch in Talkshows und haben uns anhören müssen, dass ja Windräder nicht sexy genug seien und deswegen man lieber eine zweite Pipeline bauen würde, um sich Gas von Putin abzukaufen. Und was da nicht gesagt wurde, aber was natürlich immer im Raum stand, war, wir finden es okay, uns weiter in einer Abhängigkeit von einem relativ wild gewordenen Menschenverachtenden Autokraten zu machen, statt auf uns zu nehmen, bei den Menschen ernsthaft für Akzeptanz vor Windrädern sorgen zu müssen. Und das natürlich jetzt, klingt es natürlich absurd, aber damals saßen wir schon da und haben gesagt, Leute, habt ihr den Schuss nicht gehört? Und wir haben deswegen... Also einerseits, weil wir vor einem Krieg auch alle Menschen sind und alle für Frieden und Solidarität einstehen, haben wir gesagt, wir gehen auf die Straße, aber eben auch, weil diese große Dimension der Fossilität in diesem Krieg so bedeutsam ist. Und wenn ich noch einen Satz ergänzen kann, ich glaube, ne, wir haben dann auch viel davon gesprochen, dass es ein fossiler Krieg ist. Damit ist jetzt nicht gemeint, dass die Tanker mit das heißt Benzin oder Diesel fahren oder die Panzer oder so, sondern natürlich, dass das ganze ein krieg ist den es so geben kann weil es eine riesengroße energieungleichheit gibt und es gibt schon jetzt so die ersten Denkerinnen, denker philosophen ökonomen die halt sagen dass es einer der ersten großen prominenten sogenannten climate wars in der diejenigen die den zugang zu den ressourcen haben eine riesengroße ein riesengroße macht haben andere, die diesen Zugang nicht so direkt haben, eben zu erpressen. Und das macht genau. Putin gerade mit der Ukraine, aber im weitesten Sinne auch mit Europa.
0: Genau. Und wir hatten das ja, glaube ich, neulich auch schon mal hier in einer der ähm, Episoden besprochen, dass genau das diese neue Qualität auch ist, die Luisa gerade angesprochen hat. Denn früher wurden eigentlich Kriege um die Quellen geführt. Das heißt, häufig waren die Amerikaner und der Westen involviert, wenn es darum ging, irgendwelche Erdölquellen zu erschließen, um billige Quellen, ja, Irak, Iran und andere Regionen der Welt ja auch. Und darum wurden Kriege geführt. Und das war immer so ein bisschen verdeckt. Auch man wollte Demokratien irgendwo einführen und man wollte einfach den Menschen einen demokratischen Staat bringen. Das waren die Operationen von damals. Aber jetzt ist es ja genau andersherum. Ich
2: glaube, ich war eine von denjenigen, die den aktuellen Krieg für unwahrscheinlich gehalten haben, bis er eingetreten ist, weil ich einfach in einer Welt groß geworden bin, in der es auch einfach überhaupt nicht fucking rational ist, einen Krieg zu führen. Also so, das war äh, für mich auch so von wegen, er kann ja eigentlich nichts gewinnen. Was denkt der Typ sich dabei? Und ähm, äh, von daher, ich, ich bin ein sehr rationaler Mensch, äh, konnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Ja,
1: ich habe jetzt auch von vielen äh, Klimaaktivisten aus den meistbetroffensten Regionen der Welt, also den sogenannten mapa ähm, aktivistinnen gehört, die erzählt haben, dass sie gar nicht so sehr Klimaaktivistin geworden sind, weil sie, so sagen Sie jetzt konkret, von der Klimakrise an sich bedroht gefühlt haben, mhm. sondern von den ähm, fossilen Konflikten. Wenn... Konzerne kommen und ganze Landstriche verwüsten, wenn sie einseitig äh, Milizen ausstatten, um irgendwelche Gebiete für sich in Anspruch zu nehmen. Also die Gewalt, die mit der Eroberung, mit dem Transport, mit der Förderung, mit der mit dem Verkauf fossiler Energien ähm, verknüpft ist, das ist einfach omnipräsent. Das ist gar nichts Neues, dass die diese diese Gewalt, die Brutalität, die da mit einherkommt, ähm, die erleben wir gerade jetzt zum ersten Mal so prominent und so deutlich in Europa. Aber das ist nichts. Per se ähm, Neues. Und ich glaube, an der Stelle so kann man auch nochmal so schön diesen Kontrast zu erneuerbaren Energien aufmachen. Denn warum sind denn zum Beispiel fossile Energien so gewaltbeladen? Und dass es eben ein Grund ist, dass sie inhärent Macht kumulieren, weil sie sich um eine Quelle sozusagen um eine Quelle dreht sich das Reichtum und damit auch die Macht, die damit einherkommt und die wird in der Regel in Demokratien normalerweise kontrolliert von einem Konzern, der dann auf einmal sehr mächtig ist, der dann zum Beispiel in Deutschland, wenn es RWE ist, unfassbare Summen vom Staat mal ebenso mehr oder weniger verlangen kann, wenn wir einen Kohleausstieg wollen. Und in Autokratien organisiert das dann eben der Staat und auf einmal erwächst da eine unglaubliche Macht, die eben in einem Konflikt dann auch eine Waffe sein kann, dieser Energiezugang, diese Energiekontrolle zu haben. Und erneuerbare Energien sind ja inhärent dezentral, weil sie ja eben nicht auf einer Stelle, auf einer Quelle passieren, sondern sie sind in die Fläche geteilt und im besten Falle ja auch noch in sogenannter Bürgerhand, also bei den Menschen vor Ort verankert. Das heißt, diese ganze ähm, Machtzentrierung wird wird verhindert und in dem Sinne werden es eben auch. Christiane sagt Freiheitsenergie. Man kann tatsächlich sagen auch Friedensenergien, weil sie sehr, sehr, sehr demokratisch sind und es ist sehr schwer aus erneuerbaren Energien, so eine Machtzentrierung zu organisieren, wie es bei fossilen Energien inhärent der Fall ist. Und je geringer der Arbeitsaufwand ist, das ist vielleicht nochmal sozusagen die letzte Dimension dazu, also Kohle zum Beispiel ist viel demokratischer als Öl, weil bei Kohle so wahnsinnig viele ArbeiterInnen gebraucht sind, die klassischerweise auch dann in den Streik gehen können, die sich wehren können. Sobald es Rohre gibt, sobald durch Rohre etwas verlegt werden kann, wie bei Gas und bei Öl, fällt ja auch das vielmals weg. Das heißt, wir sehen auch nochmal sozusagen noch mal eine deutlichere Zentrierung auf diejenigen, die diese Quellen dann ähm Genau, diese Quellen organisieren und deshalb sprechen wir eben so sehr von dieser Macht- und Brutalitätsdimension da.
0: Um Winde und Solar wird kein Krieg geführt, also da hat jeder Zugang zu, man muss nur die Anlagen aufstellen. Ähm, genau, also insofern äh, macht das alles ganz, ganz viel Sinn, jetzt auf die Straße zu gehen. Äh, der nächste Termin ist ja der 25. März. Ähm, Luisa, kannst du ganz kurz uns allen erklären, den Zuhörern und Zuhörern, was dort passieren wird, was ihr plant?
1: Äh, ja, genau. Also, äh, am 25. März ist globaler Klimastreik und diese globalen Klimastreik ähm diese globalen Klimastreiks sind ja immer sozusagen weit im Voraus angekündigt und organisiert. Das haben wir uns jetzt nicht letzte Woche überlegt. Was wir uns aber letzte Woche überlegt haben, ist, was machen wir aus der Lage? Und ähm, unsere Antwort darauf ist praktisch, what do we want? Peace and Justice. Wir sehen, dass die Krisen zusammenhängen. Wir sehen, dass es große Antworten darauf braucht. Und wir sehen, dass es uns braucht, die nicht länger auf die Krisen warten, denn die warten ganz sicher nicht auf uns. Und ähm, wie du schon gesagt hast, Sarah, es bringt ja nichts, wir können nicht davor wegrennen, wir können nicht eine Krise als Ausrede nehmen, die andere nicht zu ähm, bekämpfen oder anzugehen oder zu bewältigen. Im Gegenteil, wir müssen die die Dinge zusammenbringen. Und gerade jetzt, das dürfen wir, glaube ich, auch nicht vergessen, sind wir schon in so einer Art Hegemoniekampf in Deutschland? Ist die, ist die Antwort auf diesen Krieg jetzt mehr Militarismus, mehr, sagen Männer, patriarchale äh, Energieabhängigkeit, mehr fossile Energien, mehr Kohle, Öl und Gas? Ähm, oder ist es eben wirklich der Ausbruch auch diesen Systemen, die eigentlich keine Zukunft mehr haben, die radikale Verkehrswende, Mobilität für alle, die Energiesysteme, die Resilienz und demokratisch und friedlich, ist es der Moment, wo wir sagen, ey Leute, was machen wir uns ja eigentlich noch vor, es könnte doch ganz anders sein. Und das geht ja nicht nur in Deutschland so, das geht auch in vielen anderen Ländern so und in Europa. Wir könnten hier 100% Europa, erneuerbares Europa schaffen, wenn wir das wollen, in relativ kurzer Zeit und all das wird aber nicht passieren, wenn wir keinen Druck machen. Das ist vielleicht auch die große Lektion der, dieser Tage. Nichts ist selbstverständlich und jede Regierung, egal welche Farbe sie ist, steht an ewigen Punkten kurz davor zurückzuschnellen in so eine Zeit, in der man die Dinge halt dann irgendwie so schnell angegangen ist, ohne nach rechts und links und vor allem ohne nach übermorgen zu gucken. Und jetzt gerade sind die Zahlen rausgekommen. Die Emissionen steigen wieder in Deutschland. Nachdem sie letztes Jahr so ein bisschen Corona-bedingt eingefallen waren, äh, vorletztes Jahr, sind sie jetzt wieder angestiegen. Wir haben einfach gar keine Zeit zu verlieren. Und ja, ohne uns passiert nichts. Deswegen gehen wir am 25 mit allen Leuten, die 25.03. Äh, mit allen Leuten überall in jeder Stadt in Deutschland auf die Straße. Und wir laden euch alle ein, mitzukommen, wenn wir die Punkte zusammenbringen. Genau das vielleicht dazu. Und ich hoffe, kommt die beiden auch? Ich setze auf euch.
0: Absolut. Dort, wo wir uns gerade aufhalten. Und ich hoffe auch, dass alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch kommen werden am 25. März, wie immer, an Freitag. Klartext Klima Sarah heißt dein Buch. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Erzähl doch mal, worüber hast du geschrieben?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich möchte jetzt nicht immer zu offensiv Werbung für mein Buch machen, aber das war schon eine Frage, die mich persönlich auch beschäftigt hat, weil ich ähm, ehrlich gesagt zu den Leuten gehöre, die noch nicht so wahnsinnig lange kapiert haben, wie akut eigentlich diese Krise ist und ähm, das, obwohl ich mich irgendwie seit Frühjahr 2018 ziemlich intensiv damit beschäftigt habe und ähm, äh, daraufhin war praktisch eigentlich so meine Forschungsleitungsfrage in den letzten anderthalb Jahren. Wie konnte das eigentlich sein? Also ich bin irgendwie Journalistin, ich habe irgendwie zwei Jahre lang fast jeden Tag was zu Klima gelesen und ich dachte trotzdem noch, dass es irgendwie frühestens meine Enkelkinder sein werden, die hart von der Klimakrise getroffen werden und wir noch bis 2050 Zeit haben, das Problem zu lösen und ich habe es einfach nicht verstanden und äh, in meinem Buch äh, versuche ich schon aufzudröseln, wo dieses äh, die, diese Schieflage des öffentlichen Diskurses eigentlich herkommt und dafür gibt es halt ganz, ganz, ganz viele Faktoren. Es gibt viele Faktoren, über die wir, glaube ich, auch schon immer reden, wenn es um Klimakommunikation gibt, aber ähm, es gibt halt vor allen Dingen viele Sachen, die zusammenwirken und deswegen ist es so stabil und das sind einerseits psychologische Faktoren, das ist irgendwie Verdrängung, das ist dieser wahnsinnig verzerrte, ähm, auch journalistisch, politjournalistische Diskurs über Klima aus meiner Sicht, ähm, auch das erkläre ich in meinem Buch nochmal und ähm, es ist praktisch auch das, dass wir alle Diskussionen so wahnsinnig ambivalent hinstellen und ähm, dass wir auch immer so viel mit Moral verknüpfen. Also da habe ich auch ein äh, Kapitel drin zu der Erfindung der Ökomoralkeule, ähm, die ja einfach völlig unsinnig ist. Also praktisch, naja, genau. Und von daher kann ich aber schon verstehen, warum der einzelne Deutsche in Deutschland denkt, naja, ach so, keine Ahnung, schnell fahren ist ja irgendwie auch noch ganz nett. Und ähm, es gibt ja dann die Argumente wie, ach, irgendwann, äh, wenn wir die Elektroautos haben, dann ist das ja auch gar nicht mehr so schlimm, dann können wir ja immer noch schnell fahren und so. Und ich glaube einfach, ähm, wir tun im politischen öffentlichen Diskurs zu Klima oft so, äh, als könnte jeder irgendwie einfach eine Meinung dazu haben und irgendwie ist jede Position vielleicht irgendwie richtig und ähm, es fehlt an einem grundlegenden naturwissenschaftlichen Verständnis in der Breite der Bevölkerung, aber auch im Politikjournalismus dafür, um sowas genau einzuordnen und an Fakten abzuklären und dann auch zu sagen, nee... Das ist schon eindeutig.
0: Sarah Schumann, Klartext Klima. Zusammenhänge verstehen, loslegen und effektiv handeln im Brandstädter Verlag. Alle Infos dazu auch in den Shownotes. So, das war Pott, steh uns bei. Wir bleiben dran und hören uns in unterschiedlicher Runde jede Woche hier. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war Pott, steh uns bei. Falls es euch gefallen hat, bitte abonniert uns auf Spotify, Apple, Amazon, Google oder überall sonst, wo ihr eure Podcasts hört. Neue Episoden gibt's immer Mittwoch morgens. Wenn ihr zu den Themen und Zahlen, die ihr heute hier gehört habt, noch etwas nachlesen wollt oder ein bisschen vertiefen wollt, dann guckt bitte in die Show Notes. Da stellen wir jede Woche für euch Artikel, Studien und weitere Quellen rein. Fragen, Anregungen, Lob und Kritik bitte an Pod, uns bei, at studio bummensde
2: Hot dir Uns Bei ist eine Produktion von Studio Bummens und K2H. Produktion und Redaktion Kate Kugel, Nick Heubeck und Dimitrios Georgoulis. Executive Producer bei Studio Bummens, Tobias Baukage und bei K2H Moritz Hohenfeld. Musik Simon Fronzek. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Danke für die Inspiration an Lars Jessen und an John John, Tommy und Dan.